0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über Lehre und Bündnisse 20 bis 22. Und Bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal auf die Frage zurückgehen, die ich letzte Woche gestellt habe. Ich bin angesprochen worden von einer lieber Schwester, ob ich weiß, was gemeint ist damit. Die Felder sind schon weiß zur Ernte bereit. Das haben wir in einigen Kapiteln gelesen im Lehr und Bündnisse. Das kommt aber auch vor im Neuen Testament. Jesus sagt das, weil ihr nicht wirklich ein Feld eingefallen ist, was weiß ist. Was ist ein weißes Feld? Und da ich nicht so ganz zufrieden war mit meiner Recherche, habe ich halt die Frage an die Masse gestellt, um zu gucken, ob da vielleicht eine bessere Antwort kommt. Und ich möchte mich hier an der Stelle bedanken dafür. Ja, für jeden, der, der mir eine Antwort geschickt hat, entweder per Kommentar unter dem Video oder per E-Mail oder auch per WhatsApp, danke dafür. Die meisten gehen tatsächlich in die Richtung, wie ich auch schon gedacht habe. Das einzige Feld, was mir eingefallen ist, was wirklich, wirklich weiß ist und zur Ernte bereit ist, ist ein Baumwollfeld. Ich glaube aber nicht, dass das damit gemeint ist, weil Baumwolle gepflückt wurde früher per Hand, nicht mit der Sichel, heute teilweise noch per Hand oder mit Maschinen. Und ähm, ja, Baumwolle halt nicht in. Israel angebaut worden ist, dass also nichts gewesen wäre, worauf Jesus sich jetzt so unbedingt bezogen hätte als Bild, was die Menschen da verstehen. Gelesen in verschiedenen Instituts und Seminarleitfäden und das waren auch Fotos, die ich zugeschickt bekommen habe mit, ja, mit Stellen aus diesen Leitfäden, war, dass von Weizenfeldern gesprochen worden ist oder auch, wie ich das letzte Woche schon gesagt habe, von Gerstenfeldern. Und da haben zwei mir geholfen, dass ich denke, dass es das wirklich ist. Die eine Schwester hat mir geschrieben davon, dass ja ein Weizenfeld, wenn es reif wird, halt golden wird und dann auch ganz hell wird. Das ist auch mit Gerste. Gerste wird sogar noch heller als jetzt ein Weizenfeld. Und dass das aber eher in die Richtung geht von Wollweiß. Weil wenn wir an Weiß denken, ich habe jetzt vergessen, mir eine weiße Seite zu holen, das, mein Notizbuch und das ist nicht hartweiß. Aber wenn ich an Weiß denke, denke ich natürlich an das harte Weiß aus dem Farbkasten oder von den gebleichten Seiten. Und das war ja gar kein Weiß, was früher so benutzt worden ist, sondern die haben ja eher dieses cremige Wollweiß gehabt. Und eine andere Schwester hat mir geschrieben, die war in Israel und die hat gesagt, dass ja wenn die Sonne so heiß runterscheint und die Luft so flimmert von der Hitze, dass dann halt alles auch wirklich so aussieht, dass die Felder dann wirklich weißlich aussehen. Und ich habe ein Foto gefunden, ich probiere das hier einzublenden. Natürlich weiß ich nicht bei dem Foto, wie viel danach bearbeitet worden ist oder nicht, aber da sieht man ein Gerstenfeld auch in der Sonne und sieht, wie weißlich das ist. Also nehme ich tatsächlich an, das ist jetzt meine Schlussfolgerung aus all den Sachen, die, die ihr mir geschickt habt, dass mit diesem Feld tatsächlich in irgendeiner Form Getreidefeld gemeint worden ist. Und natürlich ist das nur ein Bild für was anderes. Jesus hat ja schon in Gleichnissen gesprochen mit Bildern, die die Menschen verstehen, in der Sprache, die die Menschen verstehen. Da viele von uns ja im Moment nicht in der Landwirtschaft arbeiten, ist das natürlich ein Bild, was für uns nicht so ganz so gängig ist. Aber das, was wir verstehen können, ist ja, dass das Weizen oder das Weizen, das Getreide reift und in dem Reifeprozess verändert sich das. Und das Feld wird dann von diesem grünlichen, ja zu diesem goldigen, was dann in der Sonne mit dem Licht dann so weißlich, cremeweiß, weiß aussieht und das im Prinzip ja auch die Veränderung zeigt und das Bild passt weil wenn wir eine Veränderung gemacht haben und so weit sind, dass wir geerntet werden können, ja, weiß zur Ernte bereit und wir sollen die Sichel einschlagen, dann haben wir ja auch schon eine Veränderung durchgemacht und sind bereit dafür. Und deswegen finde ich das Bild eigentlich ganz passend. Genau, jetzt fangen wir an mit dem Thema von dieser Woche. Und wir starten mit Lehr- und Bündnisse 21. Eigentlich habe ich heute gedacht, als ich mir so meine Notizen machen wollte, ich setze mich eben hin und schreibe das ganz schnell von Lehre und Bündnisse 21 und konzentriere mich dann auf Lehre und Bündnisse 20. Ich bin aber fast drei Viertel der Zeit wirklich hängen geblieben an Lehre und Bündnisse 21. Und damit werden wir uns heute hauptsächlich beschäftigen. Und wir starten mal direkt mit dem Hintergrund, bevor wir in die Schriften abtauchen. Da gibt es jetzt nicht arg so viel Hintergrund. Das ist am 6. April 1830 wurde die Kirche offiziell gegründet. Da haben sich über, also ich habe Zahlen von 40 bis 60 Personen gelesen, die haben sich versammelt im Haus von ähm, Peter Wittmer Senior. Und vom Staat New York war das eine Vorgabe, um eine Kirche offiziell zu gründen, dass man sechs Mitglieder braucht. Wer genau die sechs Mitglieder gewesen sind, die offiziell die ersten sechs Mitglieder Ja, jetzt habe ich den Knoten. Was habe ich gerade gesagt? Wer wirklich diese sechs Personen gewesen sind, die die ersten sechs Mitglieder gewesen sind am Gründungstag, darüber gibt es ein paar unterschiedliche Aussagen. Das steht nirgendwo so, das hat man aus verschiedenen Briefen gemacht. Ich fand das jetzt nicht so wichtig. Aber die haben sich auf jeden Fall dort versammelt. Die hatten eine Versammlung, wo Joseph Smith und Oliver Cowdery ja bestätigt worden sind als die Ältesten. Und die, die Führer der Kirche, wo die, die schon getauft gewesen sind, den Heiligen Geist gespendet bekommen haben. Und auf dieser Versammlung hat Joseph Smith Lehrer und Bündnisse 21 empfangen. Oliver Cowdery hat das mitgeschrieben. Und da kommt diese Offenbarung her. Und diese ja, Offenbarung ist eine schöne Offenbarung, auch wenn die nur relativ kurz ist. Und ich würde gerne einsteigen direkt beim ersten Vers. Lehre und Bündnisse 21, Vers 1. Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden und darin sollst du ein Seher genannt werden, ein Übersetzer, ein Prophet, ein Apostel Jesu Christi, ein Ältester der Kirche, durch den Willen Gottes des Vaters und die Gnade eures, Herrn Jesus Christus. Und ich möchte direkt hängen bleiben bei dem ersten Teil vom ersten Satz. Sieher, ein Bericht soll unter euch geführt werden. Es ist natürlich auch spannend, wenn man nachher sieht, welche als was Joseph Smith alles geführt werden soll. Ein, ein Seher, ein Übersetzer, ein Prophet, ein Apostel, ein Ältester. Aber da möchte ich heute nicht so doll drauf eingehen. Ich habe dazu aber ein ganz tolles Zitat, was im Newsletter drin ist unter den Zitaten. Ich habe halt dieses gelesen, siehe, du sollst, ähm, siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden. Und seitdem Joseph Smith... Diese Offenbarung hatte, hat die Kirche wirklich immer dieses Gebot gehalten. Es wurde immer ein Bericht geführt. Joseph Smith hat Oliver Cowdery als Geschicht, ähm, Geschichtsführer, als den ersten ähm, berufen unter anderem. Und auch heute noch, also das ist wirklich was, was durchgängig gegangen ist, es wurde immer Bericht geführt in der Kirche und auch heute noch führt die Kirche Bericht. Wir kennen das ja aus dem Kirchenalltag, dass bestimmte Dinge einfach aufgenommen werden, aber die Kirche investiert halt auch Geld und Zeit in so Projekte wie die Heilige, die Bücher, die wir ja jetzt alle haben, wo ganz, ganz viele verschiedene Berichte, Briefe, Papiere, Tagebücher und so weiter ausgewertet werden und ein Bericht zusammengestellt wird, eine Kirchengeschichte zusammengestellt wird, die ja für jeden zugänglich ist und die für jeden auch einfach zu lesen ist, der nicht ein Historiker ist und der das nicht alles auswerten kann. Und ich finde das halt total spannend, dass das ein Gebot ist, was gegeben worden ist, wo die Kirche halt nach wie vor sehr, sehr aktiv ist. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, führe ich Bericht? Da bin ich wieder. Wie gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, führen wir Bericht? Und wenn wir Bericht führen, wie wertvoll ist denn der Bericht? Und als ich mich das für mich selber gefragt habe, habe ich halt gedacht, nee, ich führe keinen Bericht, weil ich schreibe kein Tagebuch. Ich habe zwar extrem oft angefangen, aber das nie zu Ende geschrieben. Ich habe nie irgendwie ein komplettes tagebuch vollgebekommen bekommen und ja, das ist nicht einfach, nicht meine Sache. Ich wollte dann vor Jahren mal einen Bericht schreiben mit der Familie, dass jeder irgendwie das schreibt, woran er sich erinnern kann, von dem Jahr, was wichtig gewesen ist. Aber meine Hände, meine Männer haben sich mit Händen und Füßen geweigert, die hatten da keine Lust drauf und schon gar nicht handschriftlich in irgendein Buch rein. Und mein Mann ist dann auf die Idee gekommen, einen Jahresbericht zu machen. Und zwar mit vielen Fotos. Wir fotografieren unglaublich gern und der ist hingegangen und hat ja dann geguckt, anhand von den Fotos, wo waren wir denn, was haben wir erlebt, woran können wir uns erinnern und hat angefangen, das aufzuschreiben. Das macht er jetzt schon oh, ein paar Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Das ist halt sein Baby, wir sind alle in irgendeiner Form beteiligt, weil wir ihm dann auch immer schicken sollen Fotos oder was wollen wir, was da reinkommt, was wollen wir, was da nicht reinkommt. Und diesen Jahresbericht teilen wir mit Freunden und mit Familie und das ist immer schön, für uns auch als Familie zu gucken, was haben wir denn erlebt im letzten Jahr? Was ist denn passiert? Was war wichtig für uns? Was hat sich verändert? Ja, wo stehen wir gerade? Ich hatte in den letzten Wochen drei Gespräche, und zwar mit meiner Mutter und zwei von meinen Tanten, weil ich auf der Suche nach den Tagebüchern meiner Oma gewesen bin. Meine Oma hat sehr... Also ich habe viele Erinnerungen, dass meine Oma gesessen hat und wirklich Tagebücher voll gemacht hat in kleiner Schrift. Und mein älterer Sohn, der macht ein Schulprojekt und wir hatten überlegt, ob da was drin ist, was er gebrauchen könnte für Schulprojekt. Und außerdem interessiert mich so und so, was da drin steht. Und ich finde auch, man sollte das digitalisieren, dass das nicht verloren geht. Und was ich sehr bemerkenswert gefunden habe in den Gesprächen mit den zwei Tanten und meiner Mutter, die unabhängig voneinander stattgefunden haben, dass alle drei gesagt haben, ich glaube nicht, dass da irgendwas drin steht, was jetzt so wertvoll ist, was jetzt wichtig ist. Also es waren nicht die Worte von denen, aber das war die Quintessenz. Die Oma hat die Tagebücher benutzt, weil sie alleine gewesen ist. Das war das, wo sie das platziert hat. Und wir wissen nicht, ob da was drin ist für dich. Und das ist nicht, ja quasi nicht so wichtig, nicht so, so wertvoll. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, was heißt denn wertvoll? Und wenn wir so Berichte schreiben und Tagebücher schreiben, sind die wertvoll? Sind die nur dann wertvoll, wenn wir quasi ja wie eine Geschichte schreiben? Ich schreibe jetzt die Geschichte meiner Familie und mache das detailliert, ist ein Tagebuch kein Bericht oder nicht als Bericht wertvoll, wenn das mein Ort ist, wo ich mich ausweine. Ich meine, ich musste meine Bücherregale hier hinten sortieren, mein jüngerer Sohn, der bekommt neues Zimmer bei dem standen die ganzen Bilderbücher, die ich gesammelt habe, die musste ich rausholen, deswegen musste ich mich von ein paar anderen Büchern trennen und unter anderem hatte ich meine ganzen angefangenen Tagebücher in der Hand und habe dann mal durchgeblättert und ich meine, die Sorgen und Nöte einer Zwölfjährigen, ist das wertvoll und wichtig für irgendeinen Bericht? Oder den Liebeskummer, den eine 15- oder 16-Jährige hat und den in den reinschreibt? Oder von einer alten Frau, von meiner Oma, die sich alleine gefühlt hat und wo das der Ort gewesen ist, wo, ja, wo die ihre Gedanken und Gefühle platzieren konnte, ob die gerecht gewesen sind oder nicht, ob das wichtig gewesen ist oder nicht, ist das wertvoll? Kann das wertvoll sein? Und ich finde schon, in einer gewissen Art und Weise, natürlich ist ein Tagebuch wichtig für denjenigen, der das schreibt. Weil das nämlich eben Ort ist, wo man vielleicht mal Dinge hinschreiben kann, die man sonst nicht aussprechen würde. Oder wo man niemanden hat, dem man das sonst sagen kann. Weil das ein Ort ist, wo, ja, wo man Gedanken sortieren kann, wo man Gefühle sortieren kann. Und dann ist das für denjenigen, der das schreibt, natürlich wichtig und wertvoll. Und auch wenn man so einen Familienbericht macht, wie wir den machen, der ist insofern wertvoll für uns, weil wir auch immer daran erinnert werden, wenn wir uns die angucken, auch wenn wir den erstellen. Was ist denn passiert das ganze letzte Jahr? Was haben wir denn erlebt? Was hat sich ereignet bei uns? Und wenn wir uns die verschiedenen Familienberichte angucken, wie haben wir uns verändert? Also ist das für uns persönlich und für unsere Familie schon wertvoll und wichtig? Und alleine deswegen finde ich das total halt spannend, dass wir, ich meine, hier hat die Kirche den Auftrag bekommen, aber wir werden ja auch immer wieder von Generalautoritäten aufgefordert, dass wir ja Tagebuch schreiben sollen und dass wir quasi einen Bericht schreiben sollen, dass der Vater im Himmel uns da auch einfach wieder ein Werkzeug zeigt. Ich meine, nicht jedes Werkzeug ist das Richtige für jeden Menschen. Für mich ist dieses klassische Tagebuchschreiben nichts, aber für viele andere ist das was und das bringt ihnen was und das hilft, sich daran zu erinnern. Aber solche Sachen könnten auch irgendwann mal in 100 oder 150 Jahren wichtig sein für einen Historiker. Die Bücher, die Heilige, sind ja nicht nur entstanden, weil irgend Leute, irgendwelche Leute eine Geschichte aufgeschrieben haben, die haben ganz viele verschiedene Dokumente ausgewertet, Briefe, Tagebucheinträge und dann ist das schon interessant. Historiker gucken ja auch manchmal, wie haben die Menschen denn damals gelebt? Und dann ist es schon spannend. Was haben die gegessen? Wie sah ein normaler Alltag aus? Was hat die Person beschäftigt vor 100 Jahren? Ja, Welche Sorgen hatten die? Welche Nöte hatten die? Welche Freunde hatten die? Was hat den Alltag geprägt? Und dann können solche Tagebücher, wo wir reingucken und wo, wo wir im ersten Moment nichts Wichtiges sehen, schon auch wertvoll sein. Ich meine, das ist immer ein Gedanke, der mich dann abgeschreckt hat. Auch einer der Gründe, warum ich kein Tagebuch geschrieben habe, weil ich immer gedacht habe, ich möchte gar nicht, dass irgendwer von meinen Kindern, Enkeln oder sonst wer ähm, das liest, was ich da so reingeschrieben habe. Ein Bericht kann aber ganz, ganz viele Formen haben. Und das finde ich so spannend daran, wenn wir uns die Schriften angucken, hier das Buch Mormon und Lehrer und Bündnisse, das sind ja auch Berichte von Menschen. Natürlich sind das besondere Berichte. Das sind Berichte, wo spezielle Menschen einen Auftrag bekommen haben, über etwas Bestimmtes zu schreiben. So wie die Kirche ja den Auftrag bekommen hat, Bericht zu führen über das, was in der Kirche läuft. Aber auch in der Bibel berichten Menschen darüber. Es ist einfach einer anderen Menschengruppe. Und das Spannende ist, dass dass es in den Berichten halt wirklich immer um die Personen geht, um die Menschen. Wie haben die sich entwickelt? Wie hat Gott auch gewirkt da drin in dem Leben? Und deswegen ja, finde ich das Thema total spannend. Vielleicht findet ihr ja irgendeine Form von Berichtschreiben, die für euch passt, die, die für euch funktioniert. Sag's, sei es so ein Jahresbericht, wie wir den haben oder ja, auf dem Handy irgendwas, da gibt es auch solche, der Frederik führt ein, da drückt man immer eine Farbe für eine bestimmte Laune oder ja, eine Stimmung, die man gehabt hat. Es gibt so ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen. Ich glaube, dass die meisten irgendwas finden, ja, was ihnen dann auch Freude bereiten kann und wirklich wertvoll sein kann in der einen oder anderen Art und Weise. Ich möchte dann gerade mal weitergehen. Meine Güte, heute ist hier was los. Erst klingelt an der Türe, jetzt klingelt das Telefon, aber das ignoriere ich jetzt einfach. Hat auch schon wieder aufgehört. Also, ich möchte gerne Lehre und Bündnis 21 Vers 4 und 5 vorlesen. Da steht, darum sollst du nämlich die Kirche, darum sollst du, nämlich die Kirche, also mit du ist die Kirche gemeint, all meinen Worten und geboten Beachtung schenken. Also mit der Kirche sind natürlich auch wir gemeint, alle in der Kirche. Also wir sollen all seinen Worten und geboten Beachtung schenken, die er, damit ist Joseph Smith gemeint, beziehungsweise für uns heute halt der Prophet, die er dir geben wird, wie er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor mir wandelnd. Denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund voller Geduld und Glauben. Und die Verse finde ich aus verschiedenen Gründen spannend. Als erstes die Frage, warum braucht es manchmal Geduld und Glauben, um die Worte eines Propheten zu empfangen? Und dann hatte ich direkt den Gedanken, ja, weil mir nicht immer alles gefällt, was der Prophet so sagt und weil ich nicht immer einig bin oder mir das nicht immer passt, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja ganz verschiedene Gründe haben, dass ich politisch irgendwo anders stehe, das habe ich jetzt noch nie gehabt, aber ähm, ja, dass ich das gesellschaftlich schwierig finde, oder dass ich das einfach doof finde, das habe ich schon gehabt. Das, Wo, wo mir das am prägnantesten na, ja, reingefahren ist, ist, als Präsident Nelson gesagt hat, dass ja, wir nur noch zwei Stunden Kirche haben und dass, dass mehr nach zu Hause verlagert werden sollen, dieses Lernen. Und ich war nach der Generalkonferenz, nach der Versammlung wirklich wütend, also wirklich wütend, weil den einzigen Gedanken, den ich hatte, war, ja klar, ich weiß auch schon wieder, an wem der ganze Mist dann hängen bleibt, nämlich an mir und da habe ich sowas von keine Lust drauf, dass ich die ganze Arbeit jetzt, ja, dass die auf mich niedergeht und ich den Mühlstein tragen muss, der mich so unterdrückt. hier, ich habe da keine Lust drauf und ich war halt so stinkig, dass als er die Schwestern dann aufgefordert hat, das Buch Mama zu lesen, noch bis zum Ende vom Jahr, ich das wirklich aus, aus diesem, ich habe da keine Lust drauf und ich bin jetzt so bockig und knatschig, ich das auch nicht gemacht habe. Und ich brauchte wirklich Geduld und auch Glauben, um an den Punkt zu kommen, für mich persönlich die Erfahrung zu sammeln, dass das richtig gewesen ist, was der Prophet gesagt hat und dass das wichtig gewesen ist, auch wenn mir das total sauer aufgestoßen ist. Und ich glaube, fast jeder von euch wird doch mal nach einer Generalkonferenz eine Ansprache von irgendeiner Generalautorität gehabt haben, mit der der Schwierigkeiten gehabt hat und wo er gedacht hat, wo, wo, wo ihr dann gedacht habt, da muss ich erst mal drüber nachdenken oder nee, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Und das ist das. Wir brauchen wirklich manchmal Geduld und Glauben, um die Worte so anzunehmen, weil uns das nicht einfach fällt, weil das nicht immer das ist, was wir hören möchten und weil wir ganz oft einfach nicht erkennen können, ähm, ja, was soll das jetzt? Was soll mir das bringen? Ich konnte, als, als gesagt wurde, ja, das wird jetzt mehr nach Hause verlegt und wir haben nur noch zwei Stunden Kirche, konnte ich einfach nur diesen Haufen Arbeit sehen. Und ich konnte in dem Moment nicht sehen, was alles daraus entstehen würde, dass wir jetzt in einer Pandemie sind, dass wir ja zumindest im ersten Lockdown Kirche zu Hause gemacht haben, die meisten. Jetzt haben die meisten ja entweder wieder Kirche wie wir in einem eingeschränkten Rahmen oder haben Kirche per Zoom, aber... Das ist ja wirklich, das war wirklich eine Vorbereitung auf die Situation jetzt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch nicht sehen in dem Moment, weil ich so wütend war und auch überhaupt nicht offen gewesen bin, was mir das persönlich bringt. Wie viel ich gelernt habe, wie viel meine Familie gelernt hat, was wir für tolle Gespräche führen über den Glauben, über das Evangelium, über den Vater im Himmel als Familie miteinander. Das hätte ich mir nie vorstellen lassen können, hätte ich mir nie vorstellen können. So, jetzt habe ich die richtige Formulierung, weil er hat das einfach gesagt und ich war nicht in der Lage, das im Moment zu sehen. Ich war nur in der Lage, das zu sehen, an wem die Arbeit hängen bleibt. Und das war auch so. Das war nicht so, dass das nicht so gewesen ist. Diejenige, die in einer Tour hinterher sein musste und wir setzen uns zusammen und wir machen eine Klasse und wir sprechen darüber und wir lesen in den Schriften, das war immer ich. Ich, ich musste das immer machen das hat sich mittlerweile gebessert und da bin ich ganz dankbar darum dass ich das nicht mehr alleine tragen muss aber ich bin diejenige gewesen also ich habe das schon richtig eingeschätzt ich wusste genau bei wem das landet und das ist auch bei mir gelandet und das war auch genauso schwierig wie ich mir das vorgestellt habe und genauso unerwünscht auch in dem moment wie das auch vorher gewesen ist aber mittlerweile kann ich halt sehen was alles gutes daraus gekommen ist ich glaube, wir brauchen aber auch Geduld und Glauben, weil wir ja in, in einem Spannungsfeld leben. Auf der einen Seite lesen wir das hier in den Schriften, ne? dass wir wie in, in ähm, Vers 5, dass wir das Wort des Propheten so empfangen sollen, als sei es aus dem Mund des Herrn gekommen. Das auf der einen Seite und daran glauben wir. Auf der anderen Seite ist der Prophet aber auch nur ein Mensch der nicht perfekt ist, der auch hier auf der Erde ist, um Fortschritt zu machen und der auch das Recht darauf hat, Fehler zu machen und der auch ganz bestimmt Fehler macht dabei. Und das ist so ein Spannungsfeld, wo wir drin leben. Wenn ich das hier lese und dann sage, also jedes einzelne Wort, jeder Gedanke und jedes Gefühl, was dann der Prophet hat, wenn er berufen ist, ist von Gott. Das wäre sehr extrem auf der einen Seite. Wenn ich aber auf der anderen Seite hingehen würde und immer sagen würde, naja, der Einzige, der perfekt war, war Jesus und der Prophet macht Fehler, also mir passt das gerade nicht, was der sagt. Ich finde das schwierig. Das ist bestimmt beeinflusst davon, ja, dass der in Amerika groß geworden ist, dass der da kulturell ist, weil der schon so alt ist. Das ist das andere Extrem und das ist ganz bestimmt auch nicht richtig. Und ich habe mich da halt vor ein paar Jahren schon mal mit auseinandergesetzt, weil mich das umgetrieben hat. Genau dieses Spannungsfeld, wo zwischen den zwei Enden sind wir denn? Wo sollten wir denn sein, wenn wir das so lesen? Und dann ist mir was aufgefallen, jetzt diesmal beim Lesen, und ich habe eine andere Schriftstelle, auf die ich gestoßen bin. Und es geht hier in, in Vers 4 am Ende. Ich lese nochmal den ganzen Vers vor, damit man den Zusammenhang hat. Darum sollst, du die all sein, darum sollst du, nämlich die Kirche, all seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird, wie er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor mir wandelnd. Und dieser letzte Satz, der ist mir vorher nie so aufgefallen. In aller Heiligkeit vor mir wandelnd, das ist wie die Bedingung. Wenn der Prophet in aller Heiligkeit vor mir wandelt, dann ist er auch in der Lage, die Worte sozusagen und dann ist das so, als wenn das auch Gott gesagt hätte. Als ich mich mit, vor ein paar Jahren damit auseinandergesetzt habe, mit diesem Spannungsfeld, in dem wir ja leben, als Mitglieder der Kirche, wenn wir daran glauben. Und mich das halt wirklich umgetrieben hat. Und ich darüber gebetet habe, habe ich eine Schriftstelle gefunden in Deuteronomium, die ich total super finde. Und die ist in Deuteronomium 18, die Verse 18 bis 22. Ein Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern entstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Ein Mann aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Und wenn du denkst, woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen hat, dann sollst du wissen, wenn ein Prophet im Namen des Herrn spricht und sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Du sollst dich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen. Und das fand ich so total toll, weil oft haben wir ja das Gefühl, die Bibel ist so unklar und so kryptisch. Und das sind aber so ein paar Verse, die sind so richtig tja, ganz klar und deutlich. Und es gibt auch ein paar tolle Zitate von Propheten, die das über sich selber sagen, ich glaube, das war Joseph Fielding Smith und mir fällt der Zweite jetzt nicht ein, die auch darüber sprechen, wenn wenn ich das nicht tun würde, was der Herr von mir möchte, der wird mich von meiner Stelle entfernen, der wird das gar nicht zulassen, dass ich das mache, als Amt dessen. Die Zitate habe ich auch, die sind auch unter den Zitaten im Newsletter. dass wir zu viel Zeit in Anspruch nehmen, die vorzulesen. Gott lässt nicht zu, dass der Prophet die Kirche in die Irre führt. Der lässt zu, dass der Prophet auch lernt und Dinge macht, aber der lässt nicht zu, dass ein Prophet, der berufen ist als Prophet der Kirche, die Kirche in die Irre führt. Und der hat uns halt Werkzeuge an die Hand gegeben, ja, die uns helfen. Wir haben den Heiligen Geist. Wir können jederzeit uns hinknien und sagen, Vater im Himmel, bitte gib mir Geduld. Ich verstehe das gerade nicht. Ich will das nicht. Das ist ja das, was ich hatte. Ich will das nicht. Ist der verrückt geworden? Ich hatte keine Lust drauf. Wie kommt er auf die Idee? Ich kann das nicht. Ich kann nicht, ich will nicht, ich habe keine Lust. Ich finde es total doof. Das war meine Reaktion, was auch nicht untypisch für mich. Aber das kann natürlich auch sein, dass man total irritiert ist, weil das dem entspricht, was man vielleicht gesellschaftlich denkt oder aus welchem Grund auch immer. Und deswegen lesen wir halt auch in Lehre und Bündnisse wirklich, dass wir Geduld und Glauben haben müssen. Den Glauben und die Geduld zu warten, das zu sehen, zu warten, wie hier in Deuteronomium steht, erfüllt sich das, was der Prophet gesagt hat. War das wirklich das Wort Gottes? Erfüllt sich das? Bekomme ich einen Segen? Weil oft erst, wenn wir ein Stück gegangen sind und zurückblicken, können wir das sehen. Ja, hat sich das erfüllt? Hat sich das nicht erfüllt? Wie hat sich das erfüllt für uns? Und ich bin ganz dankbar, dass der Vater im Himmel uns das wirklich an die Hand gegeben hat. Und dass hier wie am Ende von Deuteronomium 18, Vers 22 steht, du sollst dich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich glaube, das ist was, was wir oft gut gebrauchen können. In Vers 6, in Lehrung Bündnisse 21, Vers 6, können wir dann lesen, was es für Versprechen gibt, wenn wir uns daran halten, wenn wir wirklich... Mit Glauben und mit Geduld die Worte des Propheten annehmen, was wir dann halt an die Hand bekommen auch. Und da steht: Denn wenn ihr dies alles tut, werden die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen. Ja, und der Herr Gott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten und um, zu eurem Guten und um der Herrlichkeit seines Namens Willens erbeben lassen. Also, die Pforten der Helle werden uns nicht überwältigen, die haben keine, keine ja, Macht, uns immer darin festzuhalten. Die, die Türen gehen nicht zu, die Pforten, die Türen gehen nicht zu, die werden uns nicht überwältigen. Das ist nichts, was irgendwie, wenn wir die Worte des Propheten halten, ja, uns auf Dauer festhält. Das ist halt eine interessante Formulierung, aber... Die Formulierung, die ich jetzt für mich am schönsten gefunden habe oder die ganz zu mir gesprochen hat, war, dass dann gestanden hat. Ja, und der Herrgott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen. Finsternis ist ja für jeden irgendwie auch ein bisschen was anderes. Finsternis hat ja, ich meine, ich habe jetzt keine Angst im Dunkeln, ich bin auch gerne draußen im Dunkeln, aber man assoziiert das ja manchmal mit so Dingen, mit... Angst mit, ich kann nicht gut sehen, man kann ja wirklich, wenn es ganz dunkel ist, nicht gut sehen. Manche finden das auch beklemmend. Und dann steht halt hier, dass der Herr die Mächte der Finsternis vor uns zerstreuen wird. Und ich habe in einen der Leitfäden ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Robert D. Ähm, Hales. Er hat gesagt, das ist jetzt für die jungen Männer und die jungen Damen gewesen und vielleicht setzt er euren eigenen Namen da ein, wie ich, liebe Ruth. Liebe Barbara, liebe Carmen, lieber ähm, Michael, setzt einfach euren Namen ein. Liebe jungen Männer und Damen der Kirche, wir befinden uns im Kampf zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis. Und in dieser Welt ist die Finsternis niemals weit weg. Das ist was, was wir manchmal verdrängen was wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben uns gestern unterhalten, leider ist der Theodor ein bisschen zurückgerudert. Ich habe gedacht, die hätten das recht ein Exempel gemacht bei den jungen Männern mal, haben die aber nicht, das hat dann nur einer erzählt. Ich erzähle es jetzt trotzdem, obwohl ich die Quelle nicht habe. Ich nenne auch keine Zahlen, aber einfach, weil ich das spannend fand. Wenn wir daran denken, dass im vorirdischen Dasein, dass wir daran glauben, dass ein Drittel sich entschieden hat ja für Satan und an Satans Seite steht, und die jetzt hier auf der Erde sind mit Satan, und uns zu versuchen, dass die Engel des Satans sind. Und wir überlegen, das ist ein Drittel der ganzen Personen. Wenn wir nur mal uns die Zahl angucken, wie viele Menschen haben ungefähr bisher auf der Erde gelebt. Das sind unglaublich viele. Und davon ein Drittel von dieser gesamten Zahl, die ja jemals irgendwo gelebt hat, ist hier unterwegs dann sind das ziemlich viele und dann sind das wahrscheinlich mehr als wir Menschen im Moment auf der Erde. Ich meine, man müsste das wirklich durchrechnen. Ich fand das Beispiel nur so gut, weil das zeigt, wirklich wie in diesem Zitat, in dieser Welt ist die Finsternis niemals weit weg und wir dürfen das nicht vergessen. Weil Satan geht meistens nicht hin. Und schaltet das Licht einfach aus und wir sitzen an dem Dunkeln, hoch, jetzt ist dunkel. Der geht hin und macht das Licht immer nur so einen Hauch dunkler. Der dimmt das. Nur so, so, ein, so ein ganz kleines bisschen. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, uns damit wohlfühlen, dann wird das Licht noch ein bisschen gedimmt. Und so geht es immer weiter. Und wir kriegen das gar nicht mit, dass wir immer weniger Licht haben und dass das immer dunkler ist, weil erst gewöhnen die Augen sich daran, man gewöhnt sich daran, man findet sich zurecht. Und wenn man nicht aufpasst, sitzt man auf einmal schon im ziemlich Dunkeln, dann ist die Finsternis schon ziemlich da. Und deswegen ist das für mich ein Versprechen, das ich wichtig finde, was ich gerne haben möchte in meinem Leben, dass der Herr die Mächte der Finsternis vor mir zerstreut und dass der mir hilft, dass ich das bemerke, wenn Satan hingeht und anfängt, das Licht zu dimmen. Und dass mir das nicht erst auffällt, wenn ich schon halb im Dunkeln sitze, sondern dass mir das früher auffällt, weil es mir dann natürlich auch leichter fällt, wieder ins Licht zu gehen. Und dass, wenn das Licht dann angeht, ich nicht total geblendet bin und erstmal nichts mehr sehe, weil ich so lange im Dunkeln gewesen bin. Und da bin ich auch unglaublich dankbar für, dass das so ist. Jetzt kommen wir zu Lehre und Bündnisse 20 und da habe ich einiges zum Hintergrund oder zur Geschichte davon. Lehre und Bündnisse 20 ist nicht so wie die Offenbarung vorher. Das ist nicht eine Offenbarung, die Joseph Smith einfach so empfangen hat, wie der jetzt zum Beispiel 21, der hat die empfangen, die ist aufgeschrieben worden und man hat diesen, diesen Block, sondern das ist... Wie will ich das jetzt erklären? Lehr- und Bündnis ist einzigartig, weil ein Teil davon wirklich Offenbarungen sind und ein Teil davon sind Dinge, die erarbeitet worden sind. Unter anderem durch ganz, ganz intensives Schriftstudien, vor allem im Buch Mormon. Dass da Dinge erarbeitet worden sind, ähnlich wie, wenn man zum Beispiel mal sich die Weihungsgebete anhört von... Von... Ähm, meine Güte. Ja... Ah. Jetzt habe ich aber wirklich ein Blackout. Die Weihungsgebete von Tempeln, wenn Tempel geweiht werden, das wird ja auch nicht einfach einer so runterschreiben. Der wird sich Gedanken machen, wird es vom Herrn bringen, wird beten, um, gucken, um zu gucken, ist das das Richtige. Und so in der Art ist es da auch gelaufen. Die haben halt ein sehr, sehr intensives ähm, Schriftstudium, die haben da sehr studiert, die haben das vor den Herrn gebracht. Oliver Cauduie hat ja in Lehr- und Bündnis 18 auch den Auftrag gekriegt, bestimmte Dinge schon rauszusuchen aus dem Buch Mormon was auch benutzt worden ist vorher, aber Teile von Lehre und Bündnisse 20 waren wirklich auch Offenbarungen, die Joseph Smith einfach so dann bekommen hat. Also das ist so beides zusammen. Man ist bei der Zeit nicht ganz so sicher, aus Tagebüchern von Joseph Smith geht hervor, dass ein Teil der Offenbarung, die er dafür bekommen hat für Lehrer und Bündnisse 20, schon im Sommer vor der Kirchengründung gewesen ist. Man weiß aber, dass auf der zweiten Konferenz der Kirche, die im September 1830 stattgefunden hat, Lehrung Bündnisse 20 vorgelesen wurde. Aber auch nicht komplett, weil ein Teil am Ende auch erst später dazugekommen ist. Für die Mitglieder war das nicht was Abgeschlossenes, sondern was, was noch im Prozess gewesen ist, dieses Lehrung Bündnisse 20. Das war quasi... Ja, wie ein Handbuch, wie das erste Handbuch für die Kirche. Und bei der Entstehung, und das finde ich ganz interessant aus verschiedenen Gründen, und deswegen erzähle ich das auch hier, waren, waren sich Joseph Smith und Oliver Cowdery nicht ganz einig, vor allem beim Vers 37, wo es darum geht, ähm, für die Art und Weise der Taufe, was sind die Voraussetzungen, was muss jemand mitbringen, damit er getauft werden kann. Und Oliver Cowdery hatte ja vorher schon was erarbeitet und Joseph Smith hatte das ergänzt durch eine Offenbarung und ähm, Oliver Cowdery war damit nicht einverstanden. Und er hat wirklich Joseph Smith dazu aufgefordert, im Namen Gottes diesen Zusatz wieder zu entfernen. Und Joseph Smith hat Oliver Cowdery dann halt wohl gefragt, ähm, mit welcher Autorität er verlangt, dass Joseph Smith was aus einer Offenbarung, die er vom Herrn bekommen hat, hinzufügt oder entfernt. Ich meine, die beiden haben sich dann geeinigt wieder und das ist so vorgelesen worden. Warum finde ich das so spannend, den Hintergrund gerade von Lehr und Bündnisse 20? Das ist, weil wir da unter anderem sehen können, dass Offenbarungen wirklich auf verschiedene Art und Weisen kommen. Joseph Smith hat Offenbarungen bekommen, ganz am Anfang durch Urum und Tumim. Die hat er nachher nicht mehr gebraucht. Aber Offenbarung dein und Bündnisse 20 war halt auch ein Erarbeiten. Du sollst das erarbeiten, setz dich hin und erarbeite dir das. Und das ist das, was die gemacht haben durch ganz, ganz intensives Schriftstudium. Und die Dinge, die die erarbeitet haben, dass die die dann vom Herrn gebracht haben. Und wir können da halt auch sehen, dass es manchmal halt nicht so einfach ist, wenn man ja, wenn man sich Dinge erarbeitet hat und sich wirklich Mühe gegeben hat, dass der Herr dann noch was dazu ergänzt oder was wegnimmt und das nicht so bleiben kann, wie wir uns das erarbeitet haben. Das war ein bisschen das mit dem Oliver Cowden. Der hatte ja dieses erarbeitet, was auch genommen worden ist, bevor die Kirche gegründet worden ist, was er ja auch wirklich rausgesucht hat aus dem Buch Mormon. Und dann gab es halt diese Ergänzung. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das nicht so einfach gewesen ist. Ich habe den Auftrag gekriegt, ich habe jetzt so viel Zeit und Mühe investiert, ich habe das rausgeschrieben, das steht doch da, das habe ich erarbeitet. Warum ist das jetzt nicht mehr gut? Warum braucht es jetzt diesen Zusatz dazu? Nimm den wieder raus. Das ist was, was ich finde, was ja nicht untypisch menschlich ist. Eigentlich ist es schon ziemlich menschlich. Ich habe daran gearbeitet, ich finde es gut. Wieso muss das jetzt verändert werden? Wieso muss da was zu? Und das haben wir ja manchmal auch so. Wir bekommen dann auf einmal irgendwas gesagt und wir sehen das im ersten Moment nicht ein. Und auch so funktioniert Offenbarung, dass wir lernen, in dem ganzen Prozess uns immer wieder zu demütigen, immer wieder demütig zu sein und immer wieder offen zu sein für das, was der Vater im Himmel uns dann da ja an die Hand gibt und was er uns sagen möchte. Weil man könnte sich ja auch fragen, wieso lässt du mich das erarbeiten, wenn du das dann doch wieder veränderst? Dann hättest du auch hingehen können und hättest mir das direkt sagen können. Wieso muss ich das da? Wieso muss ich die Zeit und die Energie dafür aufwenden, wenn du das dann veränderst? Und das ist aber auch, weil wir ja dadurch, dass wir bestimmte Dinge erarbeiten, ja auch noch andere Dinge lernen, die wir nicht lernen würden, wenn der Vater im Himmel uns immer alles sofort so sagen würde, wie er das sieht denkt und meint. Und das fand ich halt einfach ganz spannend, dass man das da sehen kann, wenn man sich ein bisschen mit dem Hintergrund zu Lehre und Bündnisse 20 beschäftigt. Lehre und Bündnisse 20 kann man in verschiedene Abschnitte einteilen, eigentlich in drei große. Der Vers 1 bis 16 als der erste Abschnitt. Da geht es darum, was braucht man, um die Kirche aufzubauen. Um die Kirche Christi aufzubauen, braucht man die Autorität von Christus dafür. Und hier wird dann halt in den ersten 16 Versen der Hintergrund erzählt. Wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt gerade sind? Also wir lesen von der Berufung Joseph Smith, wie der an die goldenen Platten gekommen ist, dass das Buch Mormon hervorgekommen ist und so weiter. Das ist halt wirklich, wie sind wir jetzt an den Punkt gekommen, und wie sind wir an die Autorität von Jesus Christus gekommen, um jetzt diese Kirche, die Kirche Christi zu gründen? Das ist das, worum es geht im Prinzip in diesen 16 Versen. In den Versen 17 bis 36 geht es darum, was wir wissen. Also wir lesen da ja öfter, wir wissen dieses und jenes. Wir wissen und das sind quasi wie die ersten Glaubensartikel. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was sie wussten, von dem, was sie gelernt hatten, von dem sie ein Zeugnis gehabt haben. Elder Oaks hat gesagt, ein Zeugnis vom Evangelium ist die persönliche Erkenntnis, die der Heilige Geist uns ins Herz gibt, dass bestimmte Tatsachen, die für die Ewigkeit Bedeutung haben, wahr sind. Das ist, worum es in dem zweiten Abschnitt geht. Im dritten Abschnitt, das ist der längste Abschnitt, geht es. Quasi um die Organisation der Kirche. Was muss gemacht werden und wie muss das gemacht werden? Und wer ist dafür verantwortlich? Das ist das, worum es da im Großen und Ganzen geht. Den, Abschnitt, den ersten Abschnitt den lasse ich jetzt mal einfach so komplett aus. Und wir fangen mal direkt mit dem zweiten Abschnitt an. Wenn wir das lesen, dann lernen wir einiges über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist. Wir lernen über das Sühnopfer und, und, und wir lesen über den Erlösungsplan. Und auch in Vers 33 lesen wir dann, dass es für die Kirche wichtig ist, also für uns Mitglieder in der Kirche auch, immer acht, achtsam zu sein, acht zu geben und immer zu beten, damit wir nicht in Versuchung verfallen. Und das, was ich mich dann gefragt habe, warum ist es denn, warum ist es wichtig oder warum ist es ja, warum ist es wichtig, dass uns bewusst ist, was wir wissen? Dass uns bewusst ist, wovon wir ein Zeugnis haben. Warum ist das wichtig? Warum muss ich das wissen? Warum ist es wichtig für mich? Warum schreiben die das auch? Wir wissen, wir wissen das, wir wissen das, wir wissen das. Man kann ja mal, und ich finde es ganz spannend für sich selber, das habe ich schon öfter gemacht, ähm, mir wirklich Gedanken gemacht habe, was sind denn die Dinge, die ich wirklich weiß? Was sind die Dinge, von denen ich wirklich ein Zeugnis habe? Und warum ist es wichtig für mich, das zu wissen? Das ist wichtig, weil dieses Wissen und dieses Bewusstsein, dass ich das weiß, dass ich ein Zeugnis davon habe, ein ganz festes, meiner zu meinen Ankerpunkten werden kann. Das können Ankerpunkte sein, woran wir uns festhalten. Wenn wir an Anker denken, dann denken wir das ja meistens, mit dem Schiff, ist ein Anker, den man auswirft, das ist einer oder bei größeren Schiffen sind das auch mehrere. Ich habe aber jetzt was gelernt, vor zwei Wochen, über Vektorgrafiken. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, sonst werde ich von meinem Sohn Frederik erschlagen. Ich erkläre das jetzt sehr vereinfacht, weil das ist so, wie ich das verstanden habe. Vektorgrafiken sind Grafiken, wo man Ankerpunkte setzen kann. Das sind ganz, ganz viele kleine Punkte, die man setzen kann. Und dadurch, dass man diese Ankerpunkte hat, kann man, wie erkläre ich das jetzt am besten? Das hat er mir gezeigt anhand von den Buchstaben. Da waren ganz, ganz viele kleine Punkte und man konnte den Buchstaben dann ziehen. Das war ein A. Man hat immer erkannt, dass das ein kleines A ist, aber der hat sich verändert. Also man konnte den breiter ziehen oder höher ziehen. Und man konnte das verändern, man konnte aber immer erkennen, dass das ein A ist. Das ist nie kaputt gegangen, dass das ein A ist. Und je mehr Ankerpunkte ich in, in meiner Grafik habe, in meinem Bild habe, desto stabiler ist das. Desto mehr Punkte sind da, wo diese Grafik sich quasi dran festhalten kann. Desto mehr kann man schieben und trotzdem erkennen, dass das ein, ein A ist. Und ich fand das total spannend, als er mir das dann wirklich gezeigt hat, wofür das da ist. Und als ich das jetzt gelesen habe und gedacht habe, ja, dieses Wissen, mein Zeugnis kann wirklich zu meinen Ankerpunkten werden. Und je mehr Ankerpunkte ich habe, desto mehr hilft mir das. Dass wenn einer nach oben zieht oder nach außen zieht oder irgendwas mich drückt, ja, das drückt zwar oder das zieht in irgendeine Richtung oder ich verändere mich, aber trotzdem dieses was innen drin ist, der Kern, der bleibt halt gleich, weil, weil ich diese Ankerpunkte habe. Man kann immer erkennen, dass das ein kleines A ist, auch wenn das kleine A sich ein bisschen verändert. Und das fand ich ganz toll und das ist so wichtig für uns und deswegen zählen die das auch auf. Was ist das, was wir wissen? Ich glaube, dass sich das lohnt, wenn, wenn jeder sich mal hinsetzt und mal überlegt, was ist denn das? Was ist das, wovon ich ein ganz großes Zeugnis habe? Und wenn das nur eine Sache ist, dann kann das der erste Ankerpunkt sein, an dem ich mich festhalte, wenn irgendwas an mir zieht, wenn irgendwas mich drückt, wenn ich irgendwas in Frage stelle, wenn der Prophet was sagt, was mir total gegen den Strich geht, zum Beispiel, dann können diese Ankerpunkte mir helfen, ja, dass dass das bleibt, auch wenn verschiedene äußere Sachen sich ändern. Im dritten Abschnitt bin ich beim ersten Lesen quasi verloren gegangen. Ich habe das gelesen und ich bin in den ganzen Titeln und Ämtern, ich habe das gelesen und eigentlich habe ich nicht so viel aufgenommen. Weil ich mich auch ehrlich gesagt beim ersten Mal Lesen überhaupt nicht angesprochen gefühlt habe. Weil wenn da nur von den ganzen Priestertumsämtern, ja, die Rede ist, ich habe das überflogen und ich habe mich wirklich nicht angesprochen gefühlt und ich glaube, da kommen auch einige Kapitel, wo es um Kirchenorganisationen und um solche Dinge geht. und Da kann man halt sehr schnell drin verloren gehen, wenn man sich nur konzentriert auf diese Ämter. Es ist natürlich spannend, das durchzugehen und zu gucken, was steht denn da drin, was da wer wofür wirklich dann zuständig ist. Aber um da nicht drin verloren zu gehen oder damit man sich auch angesprochen fühlt, finde ich, muss man da ein bisschen anders dran gehen. Vor allem... Ich auch als Frau, wenn ich das lese und ich denke, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Nicht so viel. Ich finde aber dabei total wichtig, daran zu denken, dass das Priestertum die Macht und Vollmacht ist, die, Gott an seine Kinder, die von Gott an seine Kinder delegiert wird. Und dass die Priestertumsvollmacht die Vollmacht ist, die Gott seinen Kindern gibt, damit sie Dinge tun können, die für die Errettung seiner Kinder notwendig ist. Seiner Kinder. Diese Priestertumsvollmacht gibt er seinen Kindern, nicht seinen Jungen. Das ist was, was auch wir Frauen haben, womit wir agieren. Was, ähm, ja, was auch wir Frauen erlangen können. Nur die Ämter im Priestertum, die, das ist was, was, wozu die Männer ordiniert werden. Die Männer werden ordiniert zu einem Amt im Priestertum. Aber auch wir Frauen agieren mit Priestertumsvollmacht. Wenn wir eingesetzt werden für Berufung, wenn wir demütig sind, wenn wir würdig sind, dann haben wir auch Priestertumsvollmacht und wir agieren mit der Priestertumsvollmacht. Und ich finde das immer wichtig, wenn man das liest, dass man das nicht vergisst und dass man das präsent hat im Hinterkopf, damit man sich auch mehr angesprochen fühlt. Wenn jemand in der Kirche berufen wird dann haben wir ja die Möglichkeit, den mit Heben unserer Hand zu bestätigen. Und mit dieser Bestätigung verpflichten wir uns, denjenigen zu unterstützen. Wenn jetzt also ein Bruder zum Beispiel im Amt eines Priestertums ordiniert wird und ich hebe meine Hand, dann verspreche ich, ich bestätige das nicht nur, sondern ich verspreche, den ja zu unterstützen. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, was wir auch oft vergessen, dass wir das machen. Weil wenn meine Aufgabe dann ist, denjenigen zu unterstützen. Wie funktioniert das denn, wenn jetzt ein Bruder ein Amt im Priestertum bekommt, zum Beispiel den Vorsitz über der Gemeinde zu haben? Man kann ja da wirklich durchgehen und gucken, was ist die Aufgabe eines Lehrers, was ist die, die Aufgabe eines hohen Priesters und so. Aber ich habe gleich, ich nehme jetzt mal zwei Be äh Beispiele. Das ist jemand, und der in dessen Aufgabengebiet fällt, jetzt über die Versammlung zu präsidieren. Dann wäre ja vielleicht meine Aufgabe, wenn ich den unterstützen möchte, weil ich ja meine Hand gehoben habe, wenn ich meine Hand gehoben habe, um den zu unterstützen, ja mich zu beteiligen, wenn ich gefragt werde. Werde ich gefragt, möchte ich ein Gebet Geben. Möchte ich ein Zeugnis geben, möchte ich eine Ansprache geben, dass ich nicht konsequent Nein sage, sondern wenn das im Bereich meiner Möglichkeiten liegt, dass ich den unterstütze. Ich unterstütze ihn, dass er präsidieren kann über diese Versammlung. Ich unterstütze ihn, dass diese Versammlung dann auch stattfinden kann. Wenn jemand berufen ist, nach Hause zu kommen als unser Heimlehrer oder als unser Besuchslehrer ist, ja nicht mehr so, aber wie kann ich denn diejenigen unterstützen? Ja, indem ich bereit bin, die auch kommen zu lassen. Wenn ich nicht möchte, dass die nach, zu mir nach Hause kommen und jemand sagt, nein, ich habe keine Zeit, nein, ich will nicht, nein, ihr braucht nicht zu kommen, ich brauche eure Betreuung nicht, dann unterstütze ich die ja auch nicht in der Aufgabe. Und ich finde das schon ganz spannend, weil wenn wir uns da mal wirklich Gedanken darüber machen, selbst wenn ein Bruder ein Amt im Priestertum bekommt, was wir als Frauen ja nicht haben, aber der Bruder, der das dann hat, der kann dieses Amt ja überhaupt nicht ausüben, wenn wir nicht bereit sind, als Mitglieder, als alle, denjenigen dabei zu unterstützen, dass der dieses Amt auch ausführen kann. Wenn wir blockieren und den Stein in die Wege legen, ist das extrem schwierig, diese Aufgabe, für die er berufen worden ist, für die er ordiniert worden ist, auszuführen. Und mir ist das noch nie so bewusst geworden, wie halt diese Woche dass es halt wirklich nur zusammengeht. Wir schaffen das alle nur zusammen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn ich blockiere, aus welchem Grund auch immer, und das so ein, so ein roter Faden wird bei mir, dass ich so blockiere, dann blockiere ich einen anderen. Und wenn ein anderer mich blockiert, dann kann ich wie nicht weiter oder ich komme nur schwierig weiter in meiner Aufgabe. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil wenn wir mal an die letzte Lektion uns zurückerinnern, wo ja die auch gefragt haben, wie organisieren wir denn eine Kirche? Wie funktioniert das denn, eine Kirche zu organisieren? Dass die ja in dem Zuge gesagt bekommen haben, jede Seele hat einen großen Wert vor den Augen Gottes. Und das ist wichtig. Wenn ihr die Kirche gründet und das macht, das ist das, worum es geht. Jede Seele ist wirklich wichtig und es geht darum, jedem zu helfen, zum Vater im Himmel zurückzukehren. Das ist, was, worum es geht. Und das schaffen wir wirklich nur gemeinsam. Wir schaffen es gemeinsam. Und das können wir sehen, wenn wir da lesen, wozu, wer verantwortlich ist. Wenn, wenn man dann mal da reingeht und guckt, wenn man das mal wirklich liest, wozu sollen die das machen? Ich muss mal jetzt eben gucken, das habe ich nämlich natürlich vergessen, mir aufzuschreiben. Diejenigen sollen konformieren. die sollen taufen. Die sollen den Heiligen Geist spenden, die sollen lehren, erläutern, ermahnen. Die sollen über die Kirche wachen. Ja, die sollen über eine, die Führung über eine Versammlung übernehmen. Das sind ja alles Dinge, die die tun sollen, um dem Nächsten zu dienen. Das ist ja das, worum es im Priestertum auch geht. Und das ist das, worin wir uns gegenseitig unterstützen können. Nämlich uns gegenseitig zu dienen. Wenn man dann noch weiter guckt, kommt man irgendwann in den Versen 68 bis 70 zu den Pflichten der Mitglieder, wenn man nicht vorher verloren ist, gegangen ist in den ganzen Ämtern und in den Aufzählungen. Und da würde ich gerne den Vers 69 vorlesen. Und die Mitglieder sollen vor der Kirche und auch vor den Ältesten durch gottesfürchtigen Wandel und Umgang tun, dass sie dessen würdig sind, damit es Werke und Glauben gebe in Übereinstimmung mit den Heiligen Schriften, indem sie, die, indem sie in Heiligkeit vor dem Herrn wandeln. Also, wir sollen gottesfürchtigen Wandel und Umgang haben. Ich habe in manchen Leitfäden gelesen, dass hier mit Umgang das Verhalten gemeint ist, also ein gottesfürchtigen Wandel und Verhalten, damit es Werke waren das gute Werk oder Werke? Ich muss mal noch mal nochmal schnell gucken, damit es Werke und Glauben gebe. Und zwar indem wir, sag jetzt mal, indem wir in Heiligkeit vor dem Herrn wandeln. So, und da bin ich hängen geblieben. In Heiligkeit vor dem Herrn wandeln. Schön, wie geht denn das? Bin ich heilig? Nee, ich bin ganz bestimmt nicht heilig. Und wenn ich nicht heilig bin und ich das ganz bestimmt auch nicht schaffe, heilig zu werden hier auf der Erde, wie soll ich dann in Heiligkeit vom Herrn wandeln? Und wie soll ich dann Glauben und Werke zustande bringen? Und ich habe halt was gelesen und bin auf einen tollen Vers gestoßen dazu. Und den habe ich am liebsten eigentlich in der englischen Bibel. Es ist irre, wie das manchmal besser ist in einer anderen Sprache und sich da sogar der Sinn so ein bisschen verändert. Und ich habe, ich glaube, in vier oder in fünf Bibelübersetzungen geguckt, welche mir am besten gefällt. Und ich nehme tatsächlich jetzt die aus der Basisbibel. Das ist Philippa 2, die Verse 12 und 13 aus der Basisbibel. Also, meine Lieben, hört auf mich, so wie bisher. Also es ist ein Brief, den die bekommen vom Apostel. Tut dies nicht nur dann, wenn ich bei euch bin. Tut es vielmehr erst recht dann, wenn ich nicht da bin. Es geht um eure Rettung, setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Weil wenn ich sowas lese, wie in, in Lehr und Bündnisse 20, Vers 69, dass ich in Heiligkeit vor dem Herrn wandeln soll, dann kommt bei mir der Gedanke, dass, also der kam mir, wie soll ich das machen? Das ist was, ich kann das nicht. Ich ich kann das nicht. Das ist was, das kriege ich überhaupt nicht hin. Und deswegen fand ich den, den Vers so toll, ähm, vor allem den Vers 13 in Philippa 2. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt viel mehr dafür, dass ihr es auch könnt. Das heißt für mich, dass es bei diesem Satz geht, indem ihr in Heiligkeit vor dem Herrn wandelt. Das ist jetzt die Bedeutung für mich persönlich. Geht es darum, dass, es, dass ich zulasse, dass Gott in mir wirkt? Dass ich zulasse, ja, dass er dafür sorgt, dass ich die Dinge dann auch tun kann? Weil alleine kriege ich das ja nicht hin. Und wir lesen ja da, dass Gott. Sorgt nicht nur dafür, dass ich das auch möchte, dass ich wirklich in Heiligkeit vor ihm wandeln möchte oder dass ich die Dinge tue, die richtig und wichtig sind, sondern das ist auch derjenige, der dafür sorgt, dass ich das kann, dass ich in der Lage bin, auch wenn ich vielleicht gar nicht sehen kann, dass ich dazu in der Lage sein könnte. Aber das funktioniert nur, wenn ich offen bin und zulasse, dass der Herr in mir wirkt. Und das ist das, was halt schön in der englischen Schrift steht, dass der Herr in einem wirkt, dass der in mir arbeitet, dass ich zulasse, dass der Herr, ja, das macht, dass der in mir wirkt, dass der ihr mir hilft, genau diese Dinge dann auch zu tun, die ich ohne ihn nicht könnte. Und wenn ich dann den Satz lese, dann denke ich, ja, das kann ich. Mit dem Herrn zusammen kann ich das bestimmt. Ich alleine? Mm -mm -mm. Aber mit dem Herrn zusammen kann ich das mit dem Herrn zusammen und mit meinen ganzen anderen Mitmenschen, die mich dabei unterstützen, weil ich immer mehr sehe, dass das nicht ein Auftrag ist für einen alleine, sondern dass ist wirklich ein Auftrag für uns alle. Und das funktioniert nur, ja, wenn wir alle gemeinsam helfen und uns gemeinsam unterstützen. Ich bin total glücklich, ähm ja Dass ich diese Woche wieder so viel für mich entdecken konnte in, in den Kapiteln. Ich habe jetzt Lehrer und Bündnisse 22 mal einmal komplett ausgelassen. Das ist keine Zeit mehr für. Aber dass ich, ja je mehr ich mich beschäftige mit den Schriften, desto größer wird mein Zeugnis von den Schriften und desto wichtiger werden die Schriften für mich. Und ich glaube, dass die Schriften mittlerweile nicht mehr nur ein Ankerpunkt für mich sind, sondern dass die Schriften mir geholfen haben. Die Schriften sind sicher ein Ankerpunkt für mich, aber dass ich durch die Heiligen Schriften ganz, ganz viele andere Ankerpunkte gefunden habe, weil mir die Schriften geholfen haben, mehr Erkenntnis zu bekommen, mehr sagen zu können, ich weiß. Wie die das ja auch am, am, in den Versen in Lehr und Bündnisse 20 sagen, wir wissen wir wissen, dass es einen Gott gibt. Wir wissen, ja, dass das Sühnopfer wichtig ist. Wir wissen, warum es das Sühnopfer gibt. Wir wissen, was Jesus getan hat. Und dass mir die Schriften auch helfen, immer wieder und immer mehr dabei, noch mehr zu sagen, ich weiß. Ich weiß, dass es einen Gott gibt und ich weiß, dass er mich liebt und ich weiß, dass er mir hilft, in Heiligkeit vor ihm zu wandeln wenn ich in der Lage bin, mich so zu öffnen, dass er in mir wirken kann. Und das ist was, was ich auch euch wünsche, dass ihr für euch entdeckt, was sind denn meine Ankerpunkte und dass ihr offen seid, dass der Herr in euch wirken kann, damit ihr noch viel mehr Ankerpunkte finden könnt für euch, wo, wo ihr noch viel fixierter seid, wenn es turbulent wird im Leben und wenn es drückt und wenn es zieht und wenn ja Dinge, sich verändern, dass das nicht so, ja, dass man nicht so aus der Bahn geworfen wird, danach habe ich gesucht, und ähm, dass man Dinge hat, an denen man sich festhalten kann, dass man sagen kann, ja, verstehe ich jetzt nicht, oder finde ich blöd, oder ich kann da gar nichts mit anfangen, oder ich habe da Zweifel dran, aber das ist in Ordnung, dass das so ist, weil ich weiß, ich weiß das, ich weiß das, und ich weiß das. Und das ist das, was mich gerade festhält. Und das ist auch der Grund, warum wir ja gesagt bekommen, wir sollen mit dem Heiligen Geist arbeiten. Und das ist was, was ich auch immer wieder nur unterstreichen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass ihr euch wirklich überlegt, was sind eure An Ankerpunkte, wo könnt ihr sagen, ich weiß, damit, wenn es turbulent wird, und es wird turbulent, weil wie? Elder jetzt gesagt hat, die Finsternis ist niemals weit weg. Die ist immer da irgendwo und die ist immer irgendwo ganz nah. Und deswegen ist das total wichtig, meine Ankerpunkte zu haben, die mich verankern im Licht. Dass die Finsternis nicht zu dunkel wird. Und das ist das, was ich euch auch wünsche, dass ihr diese Ankerpunkte findet. Für euch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.